0: En un nuevo formato llega Star Wars Por Dentro, recorriendo la galaxia en todas las plataformas.
1: Hola a todos, hola a todas. Esto es Star Wars por Dentro, temporada 3, episodio 2. Aunque hoy más que nada vamos a hablar de episodio 1, pero no del episodio 1 de Star Wars por Dentro, sino del episodio 1 la amenaza fantasma eh, por sus... Jóvenes, 20 años. Pero antes de arrancar con el programa propiamente dicho, vamos a presentar a quienes están hoy aquí, que somos muy pocos, pero en realidad, eh, a oídos de los oyentes, vamos a hacer muchos más. Porque hemos armado una especie de Frankenstein de programas grabados eh, y de segmentos grabados que se van a ir uniendo para hacer eh, esta ya tradicional. este tradicional segmento radial llamado Star Wars por Dentro. Aquí por Radio La Otra. Mi nombre es Malena Baños Posati. Y me acompaña en este momento, porque después tenemos por diferido a otros integrantes del equipo Me acompaña Leo Rubio, buenas noches
2: ¿Qué tal, Male? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien vos... Yo sigo
1: diciendo buenas noches, pero no sabemos cuándo esto verá la luz
2: Claro, parte de la gente que lo escucha, porque lo, lo puede escuchar, escuchar de en cualquier día, momento. A la mañana eh, Pero mantengamos, algún
1: vamos a mantener la mística de que sí. este es un programa eh, nocturno
2: Obvio como bueno, los otros que no solamente van a estar en voz Pero están acá en forma claro, espectral Como claro. Obi-Wan y...
1: Vamos a tener a varios integrantes del equipo En forma de Fantasma de la Fuerza Que han dejado su aporte eh, A modo de columna, ellos son Lucas Barraco que vuelve regresa para vengarse y para reclamar lo que es suyo eh, con su columna, pero ya no la columna musical, sino una nueva columna Epa. que va a hablar sobre relatos relatos ah, cortos del universo expandido bueno. de Star Wars, que es algo Lucas bastante poco Lucas contraataca tal cual es algo bastante poco transitado si se quiere hay muchos fanáticos del universo expandido no, de no, Canon sí. y de Legends pero poco se habla o pocos coleccionistas hay de lo que son eh, relatos breves así que él nos va a estar guiando eh, por algunos relatos interesantes para leer eh, para leer antes de ir a dormir sería claro. un poco es la... Decir, seguimos hablando de un programa nocturno
2: te lees una historia cortita que te va a recomendar Lucas y te, te vas a dormir, feliz muy ¿Cómo bien. tiene que ser
1: también tenemos a Florencia Rodríguez Vida, nuestra productora devenida en columnista, que también va a tener su espacio en lo que hemos dado en llamar la guía del mochilero intergaláctico, a bien. modo de homenaje barra robo, Me pero suena, con una ¿no? pequeña, con un pequeño cambio en, la, en, en las expresiones, digamos, y en la traducción. Un poco en honor a Douglas Adams, pero lo que va a hacer ella es llevarnos en cada uno de nuestros próximos programas a diferentes planetas del universo de Star Wars. Nos va a contar un poco sobre cómo es el planeta dentro de la ficción y también sobre dónde fue filmado. Esto va a ser como una especie de, de guía turística intergaláctica bastante interesante y hoy vamos a empezar Totalmente. con Arch -to. Sí. ¿Con qué arranca? Es el planeta en el que está Luke Skywalker en episodio 8. ¡Apa! Esa especie de isla sí,
2: sí, sí. Donde recóndita. De, donde dejó tirado el ex-Win en el agua.
1: Claro, y donde tira el sable. Le gusta Todo. tirar cosas. Le gusta cosas.
2: tirar las, deja, le gusta le tirar gusta las de... por barrancos. A la...
1: Mal manejo de la ira, claramente. Exacto. También le saludamos a Diego Cufaro en la Operación Técnica. Buenas.
3: Eh, después agréguenme los, <risas> los droides
1: Hay que agregar los droides eh, Diego estuvo Obviamente en la grabación de las columnas de, Del otro día eh, de los chicos y también participó un poco en los debates que se fueron generando sí, sí, sí. y uno de los debates lo tenemos ahora porque tenemos estos primeros minutos dedicados a eh, todas las discusiones que se dan sí, en el fandom, que son, siempre, que son muchas un montón, una de ellas es que se anunció que los guionistas o los creadores, por así decirlo, de Game of Thrones o sea, de la serie basada en las novelas sí. de George R. R. Martin van a ser los encargados de la próxima, no sabemos si las próximas película o sea, barra películas de Star Wars, o
2: sea Game of Thrones es esa serie que generó tanta polémica con ese final tan criticado
1: exactamente hay que esperar hasta 2022 para ver la creación en clave star wars de estos dos muchachos ay
2: pero yo vi leí un par de Vamos rumores fuertes de qué ¿De qué iba a tratar? Pero me parece Sí, hay rumores, ¿no? pero
1: todavía falta tanto que...
2: O por A veces los rumores se confunden con lo que la gente quiere también, Tal ¿no? cual.
1: A veces se disfraza de teorías y filtraciones, cosas que no son más que deseos llevados a las redes lo, sin ningún lo sustento. ¿Lo
2: podemos decir? Sí, se puede decir. Sí, sí, sobre se puede. los caballeros de la vieja de república. De la antigua
1: república, sí, sí. Se han dicho varias cosas, esa es la que suena más fuerte. Quizás finalmente sea real, porque tampoco descartemos que a veces Lucafilm tire algunas cosas... Eh, también disfrazadas de rumor claro. y que parece que no salen de la nada. Y es una manera también de sondear el mercado. Por
2: supuesto, pero eso lo hacen todos.
1: Exactamente. Pero creo que ni vos ni yo vimos Game of Thrones. No, no. no, no. somos got, así como somos le dicen. antes. Got. got. No vimos Got. No. Pero por suerte, Flor y Lucas sí vieron Got. Ah, creo, bueno. Diego, vos también.
2: Ah, acá también. Así que no, estuvieron... No tuve el gusto
1: No, no tuve el gusto eh, Estuvieron discutiendo un poco acerca de qué puede significar esta incorporación de... Benioff y Weiss, esta dupla creativa de Game of Thrones tan polémica en Star Wars y estuvieron comentando lo siguiente
0: Bueno, como decía Male, eh, Lucas y yo estamos aquí en la radio, bienvenido después de tanto tiempo
4: Muchas gracias, hacía rato que no, no tenía contacto con el micrófono, vamos a ver cómo funcionaba esto
0: Por lo menos sabes usarlo, yo cuando vine la vez pasada no sabía, así que me había olvidado todo de repente
4: Acá no es como con las espadas la punta dentro del hombre, sino <risa> <risa> nosotros le apuntamos al micrófono
0: Exactamente, pero bueno, uno se, ol... uno eh, se olvida, sí, sí, sí. no es como andar en bicicleta No, eh, <risa> Yo no sé, pero no importa, esto dicen bueno, eh, justamente como comentaba Amalia vale hace un rato eh, Aquí estamos los únicos nerdos de Game of Thrones En realidad somos tres porque también está Diego Que puede incorporarse a la charla en el momento en que guste
3: Estoy por aquí, eh Estoy
0: Perfecto aquí. Y eh, lo que vamos a tratar es justamente la incorporación a la próxima saga de Star Wars Que igual faltan un par de añitos de eh, nuestros queridos y odiados Dependiendo de quién lo diga eh, Guionistas de Game of Thrones Como ya sabemos David, vos que lo sabes pronunciar Benioff Muy bien Y eh, divi ways Perfecto es, se, se hace llamar así así que no voy a decir sus, sus iniciales com Completas porque no, no, no. no tiene sentido eh, ¿Qué opinas al respecto?
4: A ver tengo opiniones encontradas, en el sentido de que durante seis temporadas de, de Game of Thrones, sin entrar tanto en detalle de el fanatismo que esa serie despertó, eh, me parece que hicieron un producto muy prolijo, con un muy buen diálogo, y basándose en un libro, en una saga de libros, respetándolo a, en algunos lugares sí, en otros no tanto... Pero siendo, al margen de si sos fanático o no de los libros, un producto bastante, bastante prolijito. Dicho esto, también tienen cosas que son cuestionables a mi entender, eh, como ser el recurso desmedido de, por ahí, mostrar muchísima sangre, o de apelar a las escenas de sexo para llenar espacio y generar sens sensacionalismo. Eh, que mucho no tiene que ver con Star Wars. En Star Wars te cortan una mano y vos no ves una gota de sangre, o te parten al medio y.
0: Exactamente. Eso es lo que a mí me no asusta. pasa. En realidad, eso es lo que a mí más me asusta. Que yo entiendo que el fandom se haya. El fandom de Star Wars. Se haya quejado en su momento por. La, el nivel de comicidad si se quiere y de chistes y de bla 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 que tenía mi querido Ryan porque yo lo adoro uh -huh. Este, perdón <risa> quienes odien a
4: esta nueva tanda de películas eh,
0: claro eh, y hayan decidido ponerle un contrapeso decir, bueno no quieren más risita vamos a la sangre y el sexo explícito o sea me parece como ir de una propuesta
4: a, ver, a tampoco, otra
0: completamente opuesta. No sé si eso va a pasar en Star Wars.
4: Tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras. Disney ha matado personajes a diestra y siniestra desde Simba a, a, <ríe> por todos lados. O sea, Dumbo arranca y te matan a la madre, o algo por el estilo. En Bambi te matan a la madre en el segundo Bambi. cero. Dumbo no. Dumbo no, perdón, cruza las películas. La, las pelis de Disney son las más trágicas de la historia Tal de las cual. películas.
0: Sí, pero es trágicas a nivel emotivo. Es verdad. Eh, es verdad. O sea, te hacen llorar pero no es algo que te quieras tapar los ojos cuando lo ves. En Game of Thrones muchas veces sí. te pasaba eso. Y
3: igual no creo que Disney se anime a permitir ese nivel de...
4: No, yo no creo sí, que... Sí,
0: yo creo que en ese sentido los va a regular bastante. Claro. El tema es que lo mismo uno pensaba de la saga, porque Martin estuvo como showrunner y fue el autor, y en la saga, si bien hay escenas de violencia explícita, no es tan sensacionalista como en el caso de la serie. Y de hecho, hay escenas de violaciones que directamente en el libro no existen, nunca estuvieron. Tal cual. Y vos decís, esto es absolutamente innecesario. Entonces, hasta ahí no sé en qué punto les van a dar la libertad para hacer ver, o no lo que quieran.
4: A nivel dirección de fotografía o cómo cuentan una historia, me parece maravilloso. Como el director de arte, me parece maravilloso. El tema es en qué guionistas se apoyen. Para hacer lo que vayan a hacer es con. Es que ellos con nuestra están saga. contratados
0: como guionistas. Ese es el problema.
4: Bueno, entonces, ¿en qué libro se apoya? <risa> claro.
0: Ese, para mí, ese es el problema: que no son guionistas. Tal cual. Eh, Propuestas artísticas, sí, sí. Visualmente, como productor audiovisual, sí. es genial. Sí. Eh, es, Pero. Me parece que a nivel guión y adaptación del guión. Del libro, uh -huh. hubo un montón de cosas en las sí, que
4: la Quizás hacen agua por, por mucho lado. Exactamente. En ese sentido.
3: Yo quiero ser optimista en el hecho de que Disney ya viene con Star Wars, ya viene ahí como, no sé, du dudando en qué, qué, qué publicar y qué no en cuanto a las películas. Entonces quiero ser optimista en que no les va a dejar mucho margen de error. ¿Sí? O sea, sí. como que van a testear todo, todo y aparte
0: tenemos azul. los antecedentes de solo en donde cambiaron 20 veces por ejemplo de staff y demás con lo cual calculo que los tipos van a tener como también cierto autolímite en decir ojo que Claro. Tranquilamente nos pueden echar a la primera de cada <risa> uno.
3: También ver qué pasa con, con episodio 9, ¿no? Eso, eso, va a ser un, eso va a ser un antes y un después.
0: Exactamente, sí, yo no creo que se jueguen igual demasiado porque ya venían con una línea, con una propuesta, digamos. este
3: Con episodio 9, decís. Claro. Sí, no, va a ser todo fanservice y va a pasar todo lo que la gente quiere que pase, me imagino. Que eh. eso, eso un poco me la baja porque. A mí me gustaba esto de que de, de Cosas nuevas y, y que destruyan
0: La Que deconstruyan de el cosas. universo, claro Bueno, a mí algo Sí, nada que ver, a mí algo me pasó algo similar con Avengers Pero claro. este Es como mataste a medio <risa> Universo, bancatela claro. este, En ese sentido te banco Pero no sé si vos querés decir algo al respecto Te veo con cara de...
4: Por cierto, spoiler de Avengers
0: spoiler Bueno, no
4: no y ya, eso, ya, igual, no ya pasamos spoiler,
0: la veda de spoiler. Sí, sí, pasamos sí, sí, sí. la veda de spoiler y tampoco está grave. Este, <risa> Ponele. Este, pero, pero sí, la verdad que es un tema picante. De hecho, ayer se abrió una petición en varias cadenas conocidas de eh,
4: Change.org y demás.
0: Exactamente. Para justamente que estos señores no dirijan las nuevas sagas de Carlos pero tampoco creo que les dé mucha pero qué fandom
4: porque... hincha pelotas que es el de Star Wars ¿eh? Bueno, eh, para todos los, fandoms, todos en los en fandom general. todos pero los pero con el que, con el querido respeto que me merece el fandom del que formo parte no claro. pero podemos dejar de ser un poco tan densos
0: y había gente que estaba y festejando y estaban cambiando a Ryan Johnson por estos tipos Y digo aguantá macho porque no sabés qué van a hacer entonces uh -huh. yo entiendo que no te guste una propuesta como siempre uh -huh. Puede pasar Ahora, no sé si festejar la otra tampoco. Tal cual. Este Espera un cachito. Hay que
3: tener en claro que pongan a quien pongan, el fandom se va a eh, ah, sí, Eso, se es va, hablar, eso ¿no? sí, por no, supuesto. Igual hubo mucha
0: más gente en la movida que festejó la partida de y el regreso de Sí. Eh, o, o la incorporación de. En realidad. Hubo
4: marchas y contramarchas.
0: No, no, no. Hubo abiertamente un fandom contento con la propuesta sí. que se había dado. Con lo cual, sí. en ese sentido, digo, están festejando sí. algo que capaz lo vas a ver y después vas a putear y te vas a tener que comer todas las puteadas que le hiciste
4: al otro. A ver, yo creo que muchas de estas puteadas que están recibiendo los futuros directores de la saga, sí. hace un año atrás, antes de verse... La, la octava de temporada de, de Game of Thrones no las hubieran recibido porque era el Barça que tenía todo el mundo. Claro, exactamente. Claro. Y ahora no es más ese Barça, se le fue ¿Sí? medio equipo.
0: Porque de hecho hay peticiones para que la hagan de nuevo.
4: Y no voy a hacer analogías de fútbol porque <risa> sí, me claro. siempre. Pero es así, es así. Es
0: así, es así. Eh, muy bien. Yo hoy también decía: no quiero hacer analogías ni de fútbol ni de autos y qué sé yo, pero bueno, uno me no pongo en ridículo de... solo. <risa> Pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa con episodio 9? Y qué va a pasar recién en el 2024.
3: Falta si un montón, no falta un montón.
0: Falta mucho. Capaz a estos muchachos les dan un par de latigazos. Si <risa> que...
3: Hasta capaz ni lo hacen. Claro. O sea, imagínate que episodio 9, ojalá que no, pero imagínate que episodio 9 sale mal y no lo Y no se las hacen. Claro, Exactamente, no... sí,
0: por eso digo, hubo un montón de cosas, proyectos. Rose One no fue. Nada de lo que se mostró en el tráiler Ni de lo y que se planificó increíble. Y fue increíble este... eh, Pueden pasar mil cosas sí. Pero bueno, veremos qué sucede a futuro
4: Veremos
1: Bueno y seguimos con más novedades Que tienen que ver con el universo De, de Star Wars y su fandom Siempre tan alegre Y combativo Oh. Eh, entre otras cosas, eh, en estos últimos días se dieron a conocer muchas fotos Que mostró Vanity Fair, que es Hubo... una de las revistas sí, así, emblema verdad. digamos, de la industria
2: a mí, a Fotos del episodio 9 A mí algunas me llamaron, pero no la atención, muchísimo
1: Sí, hay personajes nuevos, hay como revelaciones y cositas así Y también hay una foto de Luke con Artu
2: Eso es lo que más me, me, me... Eso es raro Eso es lo que es muy raro
1: yo tengo la teoría de que no es una escena que vamos a ver en la película o quizás es un flashback, pero no algo que haya ocurrido, digamos, después de la muerte no, de Luke por para motivos mí es un, obvios. Para mí es un Hay flashback. Que ver. Puede ser un flashback, puede ser simplemente una foto promocional Que nada tenga que ver con el contenido de la película Y que aprovechando que estaba Imar Hamil eh, Vestido para pero la ocasión Sacar la foto Sería una vergüenza. Y sería un Porque poquito falsa publicidad
2: Es Para romper todo
1: Bueno, pero a veces pasa que la falsa publicidad Se, se convierte también En un poco lo que le da de comer A, a los foros, bueno, ya casi no hay foros pero a los debates en los internet, ¿no? Un poco tirar estas que cosas para que, que sonamos? Nos foros, sonamos y... viejos. Igual hay foros. Hay un gran foro de Star Wars eh, al que pertenezco, que es Universo Star Wars, y que sigue vivo eh, en la plataforma Mi Arroba, que también es como muy año 2005. <risa> pero, pero que sigue, sigue en pie. Algunos foros siguen en pie... Pero en las redes sociales es donde más se, se vuelca la ira de los fans, ¿no? Sí, ¿no? Las fotos igualmente fueron bastante bien recibidas, como gustaron bastante. Siempre el tema de, de ver a eh, nuestros héroes, por así decirlo. Pero es algo claro que me llama lindo. la atención
2: que no se ve en ningún momento, ni en foto, ni en trailer. El, el, uno de los personajes que fue más criticado de episodio anterior, el episodio, anterior, ¿Ocho? episodio ¿Sí? 8... Que, a, a la cual este, criticaron en las redes. Este... Rose. Sí.
1: sí. No está. No está, es verdad. Chequé mal eso, eh. Si bien en Star Wars Celebration estuvo sí, ella bueno, imagino y sí. la aplaudieron mucho, digamos. Claro, le como hicieron una... todos lo hablamos eso. Sí, 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 estaba pero como me... la cosa de bancarla. Claro, fue como sí. a
2: bancarla, pero me llamó la atención que sí, ni en foto no, no está. De hecho, parece, bueno, ves personajes es que no nuevos parece. y no la ves a ella. Parece como que la hubieran corrido. por sí, <risa> no o sea, No, sé, no creo que pase eso, pero... Pero nada, eso me, es un detalle que me llamó la atención.
1: Hay bastantes fotos de, de, bueno, de los nuevos planetas que permiten especular un poquito, pero es simplemente algo como para agitar un poco el avispero y ya ¿cómo está. Como tiene que ser, claro. este, Pero están lindas y todo lo demás. Lo que sí nos eh, puso bastante, nos voló bastante la cabeza son las imágenes de Galaxy's Edge. Este parque temático en ah, el parque sí. de Disney de Disneylandia por, por ahora, pero entiendo que también va a estar en Disney World. Disneylandia no es una revista. No. <risas> Disneylandia el primer o Disneyland el primer parque, el parque original de Disney en California. Allá se abrió en los últimos días eh, las puertas del parque temático y estuvieron Harrison Ford, Billy D. Williams, George Lucas, eh, Bob Iger, que es bueno, el CEO de Disney. Los
2: llevaron a todos. Los
1: llevaron a todos. Eh, son geniales las fotos porque nunca sonríen. O sea, es... <risa> Sabemos que George Lucas no sonríe nunca Pero,
2: pero, pero bueno, Harrison Ford tampoco
1: sonríe Y cuando sonríe le queda la boca medio así inclinada Pero bueno, Billy D. Williams tampoco sonríe demasiado que sí, lo hemos Y visto más son... no sonríe, eso es lo que no entiendo le hemos visto
2: sonreír más a Billy Williams Sí, pero
1: todos con cara de Hamill culo
2: está con un periodo de cara de, 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 de trasero últimamente. Sí, ¿no? Desde que, como que, desde que se enojó y tuvo sí. esa gran discusión <risas> con el personaje y Mar Es como que ahora está con cara de... Es de... como
1: el papa que depende con quién se saque la foto sí. Pone cara de culo. Sí, sonríe. Sí, sí. ¿sí? Parece que.
2: No sé si estaba construyendo algo, sí, o queriendo no sé. hacer algo, o realmente estaba como. Le agarró la vejecita chinchudo. No sé, no sé, no pero. Sabemos. Igual
1: fue lindo verlos a todos juntos de nuevo. Hay muchas fotos sí. comparativas muy lindas, pero sí, fue raro. Sí. Fueron fotos Yo creo raras. Yo que te lo
2: cruzás a Marjami y te cagas de risa, sí, pero, pero fotos. No, no. igual
1: en el escenario, la presentación en sí estuvo mucho más simpático, pero en lo que son fotos estaba como más. Serio.
2: serio. Y porque, a ver, si vos estás con toda gente que está seria, no te vas a, claro, no a sonreír porque, porque desentonás con el resto, entonces para acompañar la cara de culex de todo el claro. mundo, entonces, cara de... Lo
1: que sí es impresionante es el parque, mostraron sí. imágenes de cámaras recorriéndolo creo y era es como una un cosa dron
2: el una especie de dron, no, no, no creo que haya sido un dron, pero parece sí, un dron Sí, sí, hay unos videos
1: oficiales bastante eh, Pero profesionales, no hace digamos. Hace falta que vayamos ya.
2: ¿Para qué? Si ya lo no podemos. No, claro, ver. nadie quiere ir total. No Con o sea, el
1: dólar a 50, nadie. Es lo quiere. mismo.
2: Verlo así, ¿no? Ya está. Sí, es igual, ¿no?
1: Ojalá. Este, pero bueno, nos quedaremos quizás con las ganas de ir eh, en un primer momento hasta que, bueno, no sé, podamos tomar por asalto Estados Unidos claro. y entrar al, sí, sí, sí. al parque. Pero está muy hay que bien esperar lo que, que otra dio, vez es impresionante. El,
2: la economía de uno se vuelva a acomodar. Claro. Pasan periodos, viste que siempre uno se va claro. quedando atrás, atrás, atrás. Después como que se empieza a acercar y otra vez se empieza a quedar atrás, atrás, atrás. Tiene pero...
1: que derrumbarse Estados Unidos, claro. estás diciendo bueno, más hay... o menos. Sí, sí, puede ser. Podría pasar. Mirá. Si el imperio cayó... Eh, ¿No? Decía escape y, el, y también el Star, imperio Wars. Star Wars. Claro, en Star Wars ¿no? también el imperio cae y después vuelve. Pero bueno, no sí, importa. Sí, sí, sí. Eh, quizás algún día podamos ir, por lo pronto nos conformamos con esos hermosos videos.
2: Cosas que antes eran imposibles, ahora por lo menos lo podemos ver. Claro, y tal Sacamos cual. un poquito las ganas, mínimas, pero bueno.
1: En fin, pero bueno. Se si, ve lindo, ¿eh? Si no podemos ir ahora al parque temático, al menos les propongo irnos a 1999.
5: Feel like a woman.
6: Hey.
1: Bueno, año hermoso musicalmente, Ay, 1999. Me dolió ¿eh? mucho el, el último, Tremendo, el último, el último me es. es me dolió. Dije, después de Enrique Iglesias entramos, porque es así, te da la, el pase como para el que... horror de <risa> 1999.
2: Qué viaje que me hizo estos est est temas que sonaba, porque sí, hay muchos, sí. me acordaba que algunos los odiaba, otros me acordaba que los bailaba claro. y así.
1: Bueno, después de este viaje traumático hacia la música de 1999, les proponemos eso, pensar... ¿Qué estaba ocurriendo en 1999 cuando sucedió algo importantísimo en el fandom de Star Wars, que es que después de 16 años wow. de sequía absoluta de películas y de todo en general, llegó episodio 1. Episodio 1 claro. que era el resurgir de Star Wars con, un, eh, con
2: unas previas importantes que fueron el restreno
1: Claro, Eso exacto. es
2: importante El restreno de las versiones remasterizadas
1: Exactamente En 1999 pasaron cosas como Michael... Eh, casi digo Michael Jackson, epa, pero no epa. Michael Jordan dejó la NBA sí. Se estrenó la serie Ed, Eddie, Eddie Mirá. Una buena, por lo va, más o menos me
2: gustaba mucho nah, a mí eh. Perdón, eh, pero...
1: Eh, fue elegido presidente Hugo Chávez Después hubo tornados, terremotos, atentados Pasaron
2: cosas importantes Pasaron
1: cosas horribles Bueno, acá en Argentina fue el accidente de Lapa Asumió la presidencia Fernando de la Rúa Ay. Hablando de catástrofes horribles Y dicen
2: que soy aburrida
1: Exactamente En el cine se estrenaban cosas como Matrix Tarzán bien. de Disney Bien, me bien bien. bien, bien. Eh, la película de South Park
2: Ah, fue un hit, sí, sí, muy bien
1: eh, Quiere ser John Malkovich
2: también, muy buenas películas. Sí, el verdad Club que...
1: de la Pelea, el coleccionista de huesos, bueno. Eh, Toy Club Story 2, gran eh, película. Sí, sí, Fantasía sí. 2000.
2: Esa fue medio olvidada, pero... Esa fue estuvo, medio olvidada, pero... Estuvo bien. Bien. O sea, hasta las que nombraste de ahora son todas muy buenas. Muy
1: buenas. Y en ese contexto, Annie el pequeño niño que se convertiría en Anakin Skywalker. Claro. Eh,
2: se volvió a poner en las grandes salas. Este, Star. Star
1: Wars, exactamente. Como decíamos, eh, bueno, no sé si hay algún acontecimiento de 1999 que quieras mencionar.
2: ¿Qué me vas a hacer decir ese? Sí. El de que, que se descubrió que en los huesos de la gorila Marilyn, el chimpancé Marilyn... Eh, se pudo descubrir el, el virus de, del Síndrome del VIH, el VIH, claro, y ahí
1: se descubrió que provenía de los monos. Exactamente. O y... sea, eh, fue un año como al borde del fin del milenio, sí, sí. del fin de siglo, Y, y para que la con conclusión, la
2: conclusión que personas consumían la carne de mono y por claro. eso se contagiaron del virus. Sí, sí, sí. Yo pensé de otras cosas terribles. Menos mal que era porque la consumían mediante carne. No sigo más.
1: Wikipedia nos ha ayudado sí, sí, a sí, sanarnos. No,
2: ese tipo de cosas.
1: Ese tipo de cosas pasaban en 1999 además de que se preparaba el efecto. 2K, te acordás que era ese tremendo. efecto por el cual las computadoras iban a volver a 1980 era, por un error era, ca
2: era caos, ¿eh? era, era informes, muerte y destrucción, era todo, todos vamos a morir revistas por todos lados en los medios y...
1: ese era el maravilloso clima en el último año digamos del 1900 y pensemos que desde 1985 un poco la fiebre por Star Wars se había ido apagando y parecía que no quedaba nada del furor que había no, sido la por, saga.
2: Por culpas de, de, del divorcio de George Lucas. Claro, ya le dijimos, ¿Pero lo cual, podemos sí. decir otra vez? Fue por no superaba
1: culpa... el divorcio con Marcia Lucas.
2: Exactamente. Por culpa de eso, Lucas se, se, traf... se achanchó.
1: Exacto. Y lo que Como
2: so... en películas, ¿no? Porque, bueno, sí. juegos y todo el resto. Bueno,
1: justamente porque lo que sostenía la franquicia era el universo expandido más que nada, porque a principios de los 90, cuando sale a la venta eh, la novela, la primera novela de Heart to the Empire, eh, que era una, la trilogía de Timothy Zahn. Empieza a generar un éxito inesperado sí. de ventas Epa, Entonces dijeron, eso, ¿no? les, claro Les enciende la lamparita de que algo estaba pasando Y que había como un germen del fanatismo Por Star Wars que había permanecido dormido Muchos años pero que seguía latente Y que podía haber un éxito Eso continuó
2: ahí. con Shadow of Empire, ¿no? Exactamente, Correcto. eso y, fue el
1: resurgir también del universo y, expandido
2: ¿Y Imperio Oscuro, o no?
1: Más tarde, Más sí tarde. Creo que en 1994 bueno, no me acuerdo el año exacto Pero sí, fue como el resurgir de, del universo de expandido <risas> Paralelamente en 1991 Hasbro había comprado Kenner Por lo tanto había comprado la licencia de Star Wars Una licencia que también estaba medio planchada La de los juguetes eh, eso lo pueden ver bastante en el primer episodio de Toys That Made Us. Buenísimo. Ese excelente documental sobre juguetes que está disponible en Netflix. Gran
2: serie y sí. el Star Wars.
1: El de Star Wars es excelente y cuenta justamente esta historia de Kenner y la licencia. Hasbro la compra y automáticamente empieza a pensar de qué manera Hay... hacer que la rueda vuelva a girar. Hay, ¿no? que, volver a...
2: Hay que agitar. Decir, claro.
1: ¿verdad? Y la gran pregunta era, ¿qué estaba pasando...? ...que Star Wars seguía vivo después de tantos años... ...sin absolutamente nada... ...y lo que había ocurrido es que había habido... ...un cambio generacional... Un, un, ...una nueva generación de fans... ...que se habían criado con las películas en VHS... ...de consumo hogareño... ...pero no las habían visto en el cine... ...y
2: en televisión... ...en televisión, en,
1: en televisión o sea, bueno cansé en, cansé en todas de las reposiciones... De,
2: de, ...de chico me cansé de ver en canales de aire... ...que te pasaban las Star Wars... Este, en, no sé canal 11 o un montón de... Claro. Gales, ...y después cable obviamente...
1: ...claro había muchísimos niños que se habían criado... Con Star Wars, Hola. más allá de no haberla visto nunca como, en el cine, como claro, vos. Claro, claro. <ríe> claro, y también con los juguetes de Kenner, porque también era algo que seguía muy muy metido en la cultura popular. No,
2: claro, es que Star Wars fue el, el padre del, del coleccionismo de juguetes claro. de una manera en masa y. y la
1: que, puerta de entrada. Y
2: que inauguró este mercado, fueron ellos, o sea, sí, es sí, Star Wars, en sí. muchísimas cosas y principalmente en juguetes.
1: Tal cual. Bueno, y el 4 de octubre de 1999, la revista Variety, otra revista que siempre estuvo muy de la mano de la industria y mostrando, digamos, dando las primicias de sí, Hollywood. Sí, sí.
2: Hoy, hoy te dice quién es el nuevo, que va a ser el nuevo Batman.
1: Exactamente. <risa> en ese Desde momento. hace mucho tiempo lo hacía. Y en ese momento lo que anunciaron era que Lucas estaba trabajando en nuevas películas, en aquellas precuelas que había dicho hacía mucho y ahí, tiempo que, a los que pensaba. los
2: no, fans. Se prendieron fuego.
1: Se prendieron fuego. Y esto era poquito antes del estreno de Jurassic Park. O sea. Como que, que la onda... El género eso fantástico lo, estaba moviéndose eso, Exactamente, mucho.
2: eso lo, lo hablamos cuando hablamos de episodio 1, pero que a Exacto. Lucas lo terminó en convencer cuando vio lo que se podía ¿Cómo hacer. Cómo había
1: quedado Jurassic Park.
2: Ah, entonces puedo... Este, la, bueno, James Cameron dijo lo mismo con Avatar. Eh, que sí. se convenció para poder hacer Avatar cuando, este, con la evolución de la tecnología.
1: Exactamente. Eh, entonces, bueno, a comienzos de los 90... Perdón la comparación. Empieza... No, no bueno, pero es más o menos así. <risa> Luca Film ya estaba en charlas con Fox como para revivir todo. Y como vos bien decías, en el 97 sale la Special Edition, es decir, la remasterización y los cambios polémicos o no, pero ahí donde... el reestreno de las películas cine. Ahí, ahí donde todos
2: vimos las películas en cine. O sea, la, la generación que no había
1: visto. Eh, la película, o sea, Una Nueva Esperanza, cuando fue reestrenada en cines, se convirtió en la película más taquillera de la historia o sea, se superó a sí misma en algún Un restreno, punto,
2: es una claro.
1: Y tremendo. solo y estuvo en el puesto número uno durante tres semanas, hasta que fue, eh, hasta que digamos ese puesto le fue arrebatado por el Imperio contraataca okay. que se estrenó unas semanas después. Claro,
2: porque era con diferencias de, recuerda, de semanas. Creo ¿no? que
1: eran una por mes o algo por el algo estilo, así. me parece. sí, sí, sí. sí. Eh, fueron las primeras películas en romper El récord de 400 millones de dólares De recaudación Que en ese momento era una bestialidad Bueno, ahora toda la inflación digamos No solo en Argentina, sino en todo el mundo En Estados Unidos también Hace que esos números parezcan eh, poca cosa en totalmente. algún punto, pero es porque, bueno, también hay que ver, eh, hay que adecuar, digamos, los números de la taquilla según la inflación. No, pero es... fue un batacazo. No,
2: totalmente. Y también hay que hay que asentar las épocas también. Claro, tal cual. El formato era otra cosa. En ese momento, Internet, este, que ahora solamente vas a hablar, eso no estaba recién. Claro, ni hablar. No era lo mismo.
1: Claro, en, en el 96, eh, Lucas vuelve a hacer un acuerdo comercial que sería muy positivo. Que es con Pepsi Pepsi me fue acuerdo. como la marca que acompañó El resurgir de Star Wars en los 90. Obviamente me
2: acuerdo de las latas
1: Claro, lanzaron una colección que eran 24 latas De, de Star Wars Digamos, coleccionables Y fue como así un, y, y se vendieron millones claro. y millones Alrededor del mundo Y en parte también eso hizo Que a Pepsi le hubiera servido este contrato Que le costó nada menos que 2 billones De dólares Así que ya hablamos de gente que gasta fuerte, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Este, pero bueno.
2: Y era Star Wars.
1: Claro. En el 95 lo contratan al director de casting Robin Garland y en el 97 empiezan a anunciar a Liam Neeson y McGregor. Claro, una fiesta. O sea, empiezan los anuncios fuertes de, bueno, Natalie Portman, Samuel L. Jackson y el último al que anuncian es a Jake Lloyd que había sido elegido entre 3.000 niños, creo para hacer de Anakin Skywalker con 8 años. Eso se ve muy, muy bien en el documental de Episodio 1 de Beginning, buena, ¿no? Que es eh, el, que, es el que, lo... que venía en el DVD.
2: Claro, y eso también lo hablamos cuando hablamos sí, de Episodio 1. Pero...
1: del Star Wars que no fue. Este Se ve ahí mucho del casting con los niños y que realmente Jake Lloyd era muy bueno.
6: Sí,
1: eh, sí, al sí. menos en, en el casting es, daba totalmente. muy bien, sí, muy sí, bien. Sí. Eh, entonces, bueno, ahí se seguía como la lógica de eh, balancear conocidos y desconocidos, ¿no? Eh, actores que ya venían siendo veteranos o, o que ya tenían un nivel de conocimiento medianamente alto o actores jóvenes que prometían como Natalie Portman y actores desconocidos que, que digamos se lanzaban a la fama con Star Wars Totalmente. con éxitos, bueno después, después, de, después, <risa> después <risa> discutibles después,
2: ¿no? después hablaremos
1: Claro, y después empezaron los anuncios que tenían que ver con el título eh, la amenaza fantasma Se anunció pero, En que, septiembre del 98 Y la que, gente lo odió
2: Que el título Iba a ser sí. otro Sí
1: eh, Primero se anunciaba otro, eh, Se rumoreaban Otros títulos de, de, Y no gustó
2: The beginning no, Perdón Es mi pronunciación Pero ese era el título sí. Y que Lucas Medio como que Hasta último momento Era como
1: un título Medio de, de trabajo
2: Planchado también Sí ¿eh?
1: La amenaza fantasma no, no gustó no y, y generó todo un backlash, digamos, una reacción muy negativa por el, parte de los fans. Si esto les suena, es porque, bueno, <ríe> siempre pasó. Este, pero sí, hubo como una reacción muy negativa ante ese nombre, porque decían que básicamente no se parecía al estilo de títulos que tenían las películas anteriores de Star Wars. Y bueno, no gustó nada. Pero. Pero bueno, y también esto, cuando decíamos lo del tema de internet. Internet estaba. Al menos, bueno, acá en Argentina, comenzando a Totalmente. llegar a los hogares, las páginas de 1999 no eran lo que son ahora, eran otro tipo de páginas. No, por supuesto. Hasta donde sé, YouTube no existía, no me acuerdo en qué año empezó YouTube, no, 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 pero para no nada. estaba. O sea,
2: vos para ver, para ver el tráiler, que después se lo subieron a la página... A
1: la, la web oficial, oficial. sí.
2: Exactamente. Claro,
1: pero otra manera de verlo era pagar una entrada para ver una película de la época y quedarte solo para ver el tráiler. Y eso lo hizo mucha gente. Mucha gente. Eh, Al menos en Estados Unidos. Se pasó gente.
2: en eh, películas como... Eh, ¿Conoces a Joe Black? Sí,
1: esa fue como la película que todo el mundo iba a, le compraba una entrada, digamos, para ver el tráiler.
2: Se pensaron que iba a ser en la película Dead Files Claro, te toca... en Fight the Future. Pero no, una no disilusión era. importante que no la, no la pusieron ahí.
1: También se rumoreó mucho Titanic, pero ah, tampoco, tampoco estuvo ahí. Y finalmente fue en Conoces a Joe Black Otros la vieron durante La función de Bichos Durante el estreno de Bichos eh, Aparecía el tráiler antes este, Y generó como una reacción instantánea Porque había eh, Sable láser de doble hoja nuevos droides, nuevas naves, no, aparte, nuevos combates, los, cosas los, así,
2: los títulos que iba diciendo, claro. cada generación tienen como un héroe, un ese. héroe, todo te iban tirando todo eso, este, yo lo volví a ver para acordarme lo que fue ese momento cuando, yo creo que lo vi en noticiero, lo, lo, lo también,
1: pasado. eso era muy habitual, también creo que en, sí, sí, eh, USA, no bueno, pero... eh, cómo es bueno, no Buenos días América es video match, bueno el de el de Estados Unidos, USA Today o no sé, alguno sí, de sí, esos sí. Eh, también todo el tiempo lo eh, anunciaban y qué sé yo. yo Entonces la canal gente... De aire
2: que lo pasaron. Sí, ¿no?
1: sí, 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 sí. No Claro, si... era la manera, digamos, en ese momento de acceder a, a las y noticias... Fue un flash,
2: ¿viste? Uy, ¿viste? Porque era hasta ahora no era nada, hasta que, bueno, sí, era, pero no, 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 no veía ninguna imagen, o sea, claro. movimiento. Y bueno, y, y, y bueno, como te digo, yo estaba, estaba bien construido, te van tirando las frases, y cuando te tiran cada historia tiene un comienzo tipo ay, bueno, claro, y, te, ahí. Claro, te dan a la
1: fibra sensible de. Por,
2: claro, yo estoy poniéndome en el momento ese, porque ahora es muy fácil hablar de pero en ese momento, Ta, cuando los cual. fans no teníamos nada. O sea.
1: Claro, eh, había algunas pocas páginas de fans que son bastante recordadas por los eh, fanáticos, digamos, old school, que eran como de TheForce.net jedinet.com y countingdown.com que también era una página muy famosa, digamos, para los que esperaban películas en, en ese momento. Pero bueno, se empezó a generar esta fiebre por, por episodio 1 por episodio y por supuesto con los juguetes. Los juguetes fueron como Obviamente. la piedra angular del hype, Obviamente. digamos, de... de de la reacción de los fans previa porque anunció eh, Toys R Us que iba a poner a la venta una cantidad absurda de juguetes no... de episodio 1 Qué
2: nostalgia, ¿no? Porque son... hoy esa juguetería ya no existe más. Tal
1: cual, sí. Va, creo que queda una, pero ¿Sí? iba a cerrar. Me parece que le extendieron ya, unos ya, meses, ya. pero no sé si ya cerró. Yo creo que deberían
2: dejar una por historia.
5: Claro, por favor. tal
1: cual. Bueno, en ese momento eran bastante famosas las imágenes eh, que anunciaban que, bueno, a partir de la medianoche se iban a poner a la venta los juguetes. Entonces, cuando abrieron las puertas. Como, una el, como la película, manada de desquiciados se abalanzó. Como la película
2: Regalo Prometido. Como la película Regalo Prometido. Eso pasa Prometido. realmente.
1: Sí, como la Stacy Malibu con el sombrero distinto. Eh eso básicamente había un montón de fanáticos agarrando todas las figuras que podían que,
2: po que les daba la mano o sea, sí las manos increíble. nosotros hace
1: poco subimos a la página de un, eh, la foto de un chico que llevaba figuras hasta agarrándolas con la boca el increíble. cartón este, qué chascaso, sí ¿no? era eh, claro el tema eh, era ¿cómo? hay una
2: anécdota acá nacional que es muy divertida que es este con el tema de Camelot recuerdan esa anécdota sí
1: de en corrientes
2: que, que Gerardo sí, el dueño figura, tenía las figuras y, y las figuras se podían lanzar a la venta a determinada fecha sí. qué hizo Gerardo las empezó a vender antes. Qué
1: grande. Argentina Pe potencia. ¿Pero
2: qué pasó con eso? Se enteraron los de, los de y lo multaron de que tuvo un problema. problemón. Vos. O sea, no fue que pasó y se vendió y total, en Argentina, ¿quién te va a ver? No. Sí,
1: no, no, no. Estaban y, los abogados y este, por eso hasta las últimas, de las corporaciones. Hasta están las ahí, últimas las épocas
2: acecho. de Camelo todavía seguías viendo que Gerardo tenía figuras de. De
1: episodio 1, que, claro, que se porque... había estoqueado a morir, digamos. Exactamente. Que además el problema fue ese. Muchos estoquearon a full y después, bueno, ahora vamos a llegar a eso. Al momento de ver la película hubo una reacción bastante negativa o de decepción, digamos.
2: Claro, porque la previa te compras pero todo, pero después cuando viene el público más normal... Por decir una, sí. Perdón, eh, pero yo también me considero un, un público normal. Y sí. eh, cuando viene la gente que, que se pone con el cebamiento de la película va y te compra la claro. figura. Cuando, y, a, y a mucha gente no le, no claro. le gustó.
1: Claro, claro. Eh, y había tal nivel de, de expectativa que, por ejemplo, mucha gente se compró el 21 de abril, previo al estreno, la novelización... Para ya ver la película en el libro, digamos, claro, conocer no aguantó, todos los spoilers. No aguantó, no aguantó. Incluso, como en todas las novelizaciones de Star Wars, la, las novelizaciones tienen escenas que finalmente no están en la película porque se hacen en base al guión. Eso pasa
2: siempre. en entonces, adaptaciones de cómic también.
1: Entonces, eh, la gente que compró la novelización vio incluso escenas que después no vio en la película. Pero era, la verdad, una lástima comprarte eso antes de. Y además. El, eh, pero hay gente que no puede. Hay gente que no puede esperar. El 3 de mayo salió la adaptación al cómic. Como para ver, digamos, además el aspecto de todos los personajes. Era como un plus sí, sí, de spoilers sí, sí. por todos lados. Spoilers en la era analógica, podríamos claro. decir. Y el este... nacimiento del
2: hype. El hype, vale, el hype viene fue así como... Pero sí. acá cuando, me parece, se estandariza de una manera distinta. Sí, tal cual. Porque el tema de internet, siempre hubo hype y siempre eso existe. No sí, es que sí, esto sí. no es nuevo. Pero, Pero acá, acá empezó se... a haber
1: otras herramientas de, de comunicación, digamos. Uno de los anuncios más cuestionables que se dieron unos días, bah, unos va, meses antes de, del estreno de la película es que el 24 de marzo las cadenas de cine de Estados Unidos anunciaron que no iba a haber preventa eh, de entradas para las dos primeras semanas de la película. Entonces la gente lo que tuvo que hacer fue acampar, básicamente. Terrible. Acampar durante algunos, eh, estuvieron eh, un mes, un mes y medio, dos meses, pusieron la carpa en el, en el cine eso generó para, espera, un quilombo
2: importante eso generó un problema creo que también había escuchado que hay empresas que el día del estreno quiero que le dieron a sueto porque la gente no iba a laburar para <ríe> ver hermoso. Star Wars eso es qué, no, o sea, a ver qué película te genera eso claro <ríe>
1: tal cual entonces bueno ponían los campamentos y se armaban además grupos de gente que claro convivía durante todos esos días a la intemperie esperando ver Star Wars y se generaba toda una cuestión así de comunidad y de hermandad bastante particular claro fue
2: todo eso una cosa que después es eso también después se habilitaron la claro. gente cambió es que Pero, era una locura es que creo, creo que había puesto una política muy y sí, sí, sí. che no da me parece
1: claro eh, ahí Creo que igual se
2: puso tope en ventas de entradas de, de cuántas por persona. Y
1: claro, eso. tal cual, sí, sí, para evitar la reventa indiscriminada. estaban en los noticieros, obviamente, Obvio. haciendo móviles en, en, en las filas, porque además estaba el tema del cosplay, ¿no? Bueno, de sí, digamos cosplay más allá que no eran personajes de, de manga y anime, digamos, pero. Eh, el tema de, de los entre comillas como decían como dicen todavía en los noticieros los disfrazados sí, 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 que no. ahí un poco yo creo que también fue como eh, la irrupción del cosplay eh, en el público mainstream digamos sí. un montón de gente que no sabía que existían otras personas fans que se vestían de los personajes que usaban trajes y que se caracterizaban como los personajes Desterr descubrieron toda esa locura en la calle
2: les terminaba de claro de abrir y también abrir unas puertas a todo el mundo o sea, de una manera claro ¿no? Claro. Algo interesante que pasó con el esto ya estamos hablando del el periodo del, sí. del previo al estreno y esto tiene que ver con el tema de los trailers que este, se comercializaban, obviamente se, se grababan este, los trailers y comercialidad. Sí. Y los mismos eh, cines este, te daban una copia después del primer el teaser. Sí. Después lo tenían que devolver claro. y después les demandaban. Pero había muchos que en cines se los quedaban y después los revendían mm. en eBay. O sea, había, Claro, tal cual. Este, tenía un nombre código que era. No me acuerdo, no sé si se me escapa el nombre, pero tenía un nombre código, ¿no? Era para. para
1: evitar el... el mercado negro, digamos. Pero igual. No lo podían imposible. evitar.
2: Y también, eh, otra cosa muy loca que es como que este, dejar. Eh, hay una frase que, que dice que que los fans los graben, o sea, como que no importara que, que se hubiera este mercado negro, porque a, a esto influye, es un buen hype, que, o claro. sea, que genera hype, entonces como que no, no, te, no, te, no, no te hacen tanto quilombo por, por grabar, la misma, había una postura oficial de que no te hacen tanto quilombo, o sea, es medio raro esto, pero...
1: Sí, sí, en general digamos que Star Wars ha tenido una política bastante benevolente con, con los fans en cuanto a que... Dentro de todo se les ha dado un espacio y como decir, bueno, está bien, chicos, diviértanse, digamos, y bien por otro lado tienen como posturas más censoras con algunas cosas, pero, pero no tanto, digamos, hay otros, otras firmas, otras marcas, digamos, que son de perseguir Aparte mucho los, más a los fans. A los en fans Star, Wars Star Wars en general Wars, se, los, se, los, se los acompaña. Se los
2: ve, y se los ve de otra manera, sí. a, este, a diferencia de la otra vereda cuando hay como <ríe> la, pongo la remera Trek. roja, que los ven como los raros, viste, ya en el fan claro. de Star Trek y tal.
1: Eh, bueno, de eso y, y, y de todo esto, de todo lo que hemos hablado ahora, hay una película que les recomendamos si no la han visto hasta ahora, que es Fanboys, Uy, que habla justamente sobre la víspera del estreno de episodio 1 y de un grupo de amigos que viajan, es una road movie, digamos, que viajan al rancho Skywalker para tratar de ver episodio 1 antes que el resto de la humanidad, ¿Por porque uno de ellos... Eh,
2: sí. Tiene una se, enfermedad terminal Sí, se
1: está muriendo, digamos. Entonces no va a llegar al estreno y quieren ver, robarse la película, digamos.
2: Exactamente.
1: Eh, pero entre otras cosas hay un enfrentamiento con fans de Star sí, Trek. Sí, pasa sí. todo. Es
2: muy, pasa todo. Es muy, muy buena. La
1: y una de las cosas que pasa además es que aparece obviamente el, lo que fue el gran chasco de esta película, Jar, Jar Binks eh, Hacen un... chistes con referencia. Claro, aparece Seth Rogen que dice que bueno, que le está muy, muy entusiasmado, muy emocionado por la película y que se tatúa en la espalda a Jar Wings jar y a Anakin.
2: Y se va a hacer se mejor... el mejor Persona.
1: personaje. Este, así que bueno, esas cosas de. de... Que ahora nos reímos. Sí. Ahora nos reímos todos, ¿no? Sí, 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 <ríe> con totalmente. el diario del lunes nos reímos todos de jar Wings.
2: Yo creo que vos película El muñeco de Jar Wings jar habrá sido uno de los más difíciles vender de vender. Mal, de la sí,
1: sí, tal cual. Eh, también. Otra película que les recomendamos En realidad ya lo hemos hecho, creo que cuando hicimos el Star Wars Que no fue de episodio 1, lo mencionamos Pero vale la pena decirlo de nuevo Por si alguien no lo vio, hay un documental Que se llama The People vs. George sí. Lucas Que habla básicamente de este fenómeno De amor-odio hacia sí. Lucas Y tiene mucho es que ver bueno. con, con episodio 1 Y las precuelas, y cómo los fans De golpe se volvieron en contra Del creador sí, 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 eh, Ahí muestran justamente A un muchacho, va a varios que grabaron una canción cuyo título es bastante polémico, pero vamos a escuchar porque nos encantan estas, estas siempre, cosas.
2: Siempre es una buena excusa para escuchar este tipo Exacto.
1: de Exacto, está subido a YouTube lo pueden buscar eh, lo grabó una banda que se llama Hot Waffles y el título traducido al español sería George Lucas violó Nuestra Niñez. Fuerte, ¿no? Fuertes declaraciones. Vamos a escucharlo eh, y ya venimos.
5: It was 1977, when the world became alive A sci-fi movie so profound Then 20 long years later It all became a lie When they changed it all around Han stepped on Jabba's tail The old versions are for sale I don't know which is worse Putting all that CGI and I just wanted to die when I saw Greedo's shoot first that's why we say George Lucas raped our childhood 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 to the story of Leah Han, and Luke. So they went back many years. They made the prequel movies so excited I could puke. But then all that came were tears. Episode 1 just stinks. Remember Jar Jar Binks and how he stepped in. It'll never be the same Midichlorians are lame And what's up with Naboo That's why we say George Lucas raped a childhood George Lucas raped a childhood George Lucas raped a childhood George Lucas raped a childhood
1: Bueno, y más allá de quienes consideran algo tan, tan bestial como decir George Lucas violó nuestra niñez es como demasiado fuerte, fuerte. Demasiado. Pero es verdad que uno, hubo una gran decepción con episodio 1 que es como un poco la conclusión de, de, esta, de esta columna revisionista. El,
2: el tema es el creo que la, la, el, el tiempo que se, se esperó para algo nuevo de Star Wars y después decir che tanto y era esto claro. para muchos no eh, en su gran mayoría episodio 1 de las más criticadas de la, la trilogía esta, de precuela sí. es la más castigada
1: Sí, sí eh, tiene un poco el, el la cuestión del aburrimiento, ¿no? Como que muchos lo que no le perdonan es haber sido una película aburrida, para lo que se esperaba, 16 años esperando una película de Star Wars, para una película, digamos, lenta, cansina, y sí. con un ritmo complicado, con un protagonista no demasiado claro. Un anakin ta, chiquito yo, que aparece demasiado adelante en la película, totalmente. o sea, rara, estructuralmente eh, rara. Estructuralmente
2: rara y, ya, y también muchas cosas que pesan con esta película es que Lucas estuvo mucho tiempo inactividad, o sea, ya no podemos negarlo.
1: Sí, sí, sí. Este,
2: Si hubiera seguido en la cresta de la ola cuando venía con todo, este, hubiera, este, por, igual Lucas tiene su manera, qué sé yo, pero yo creo que hubiera estado más afilado para mí. Por más que tenga productores, tenga sí, gente, sí. pero no deja de ser George Lucas y era el que tenía la decisión final.
1: Claro. Sí, hubo algo en cuanto a la dirección eh, que fue muy criticado. Y sin embargo, bueno, Lucas después dirigió episodio 2, episodio 3. Porque tres. él decía
2: que iba a ser nada más. Eh, o sea, lo romó lo que se decía que iba a ser nada más que episodio 1. Claro. Y el resto iba a delegar a otros este, directores. Eh, pero bueno, al final. Este. No, terminó haciéndolo todo él.
1: Sí, sí, tal cual. Así que bueno, pero. Las precuelas existen sí. Podemos verlas o no Digo, también es una decisión Yo hace no, mil años No, que veo pasa, episodio uno
2: Pasan y vale, cosas tan está. locas Como que después que, Por ejemplo, la gente odió Estas precuelas Y después cuando sale La nueva trilogía sí. Que Lucas no está a cargo, sí. y, y Lo, y ahí lo en extrañan con... Sí, 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 claro. sí La verdad que ahora bien, Poniendo en contexto Te dicen La, la, la vieja trilogía Era muchísimo mejor No, y...
1: no te gusta nada no, al final. Sabemos
2: que los fans Somos inconformistas Y no, no va a haber nada Que te venga bien Por no decir una palabra Que decir
1: <ríe> sí, sí Sí, sí, sí. una machiruleada esto va,
2: esto va a pasar siempre
1: exacto, pero vale decir que si bien episodio 1 quizás no sea la más interesante de todas las películas de Star Wars y estoy siendo bastante generosa, sí es muy interesante todo este fenómeno social Totalmente. Que, del que hablábamos Totalmente. hay un libro que descubriste vos que sí, yo no conocía pero me casualidad. lo voy a comprar
2: investigando sobre episodio 1 sí. este, me, me llegó un link lo vas a mencionar sí, sí
1: el libro se llama Anticipation eh, The Real Life Story of eh, Star Wars Episodio 1 de Jonathan Bowen lo pueden buscar así, está disponible para ser comprado en plataformas internacionales eh, de venta de libros les recomiendo Book Depository por si no la utilizan, es la más confiable y barata que existe eh, y es un libro que justamente habla de esto que comentamos básicamente de este de, fenómeno
2: que es, que es fantástico
1: de la previa la, la eterna previa al Episodio 1 eh, y bueno, un poco sí, tanto... el efecto final Sí,
2: sí, sí, el efecto final totalmente te Es súper rico y entretenido Y todo lo que pasó, la verdad que Era para un libro y este tipo lo Tal vio cual. y lo hizo
1: Si quieren ver una muestra gratis Y legal Y legal, dije, legal. En Google tienen unas 30 páginas para leer del de libro de Jonathan Bowen, eh, así que se los recomendamos y si les gusta, es, parece una lectura más que interesante.
2: Es, un, es, que, es el fenómeno del, del hype este que estamos hablando, y, Exacto. me parece fantástico.
1: Y si vamos a hablar de lo peor, digamos, o, o de al menos lo lo que el fandom considera lo peor de, de Episodio 1, que fue Jar Jar Binks, los dejamos con un temita que básicamente agarra todos los diálogos de Jar Jar Binks Ay. en Episodio 1 y, y les pone música y, no sé, sobrevivan que Star Wars por dentro sigue.
5: ¿Qué? us got kill to kill You're brainless i spent
4: the ability to speak does not make you intelligent i got out of here
5: no more this is death mise
1: Como les decíamos, estrenamos en el programa de hoy, no una, sino dos columnas. La primera es la de Flor, Florencia Rodríguez Vida, que nos grabó el primer paseo por la guía del mochilero intergaláctico. ¿Perdido en el hiperespacio? No te
0: preocupes. Star Wars por dentro tiene la guía para el mochilero intergaláctico. Bueno, en este caso Guía del Mochilero Intergaláctico Como hemos denominado esta sección En honor, obviamente, a su historia original No, no nos vamos a hacer cargo Pero bueno, no se tradujo como mochilero Así que está perfecto En este caso eh, Guía para el Mochilero Intergaláctico Es una serie de lugares O una especie, si se quiere, de recorrido Sobre los distintos planetas, locaciones lugares etcétera, viste como en el Tutti Frutti, no, no sé si afuera conocen el juego, capaz es muy argento lo que estoy diciendo, eh, pero creo que sí eh, cuando uno anotaba en una hoja eh, colores cosas y demás en otros países debe tener otro nombre pero existe bueno, en este caso lugares genérico tanto planetas como más adelante canto Cantorite y demás Con sus determinadas locaciones Por ejemplo eh, No tiene un nombre así Puntual, geográfico si se quiere A eso me refería con lugares En este caso sí Porque vamos a ir en cierto orden cronológico Y en relación tanto primero al canon Y luego al universo expandido Que es Ank O to o TO, como le quieran decirlo, vamos a hacer en castellano, eh, porque acá decimos Arturito, así que, que no, no me vengan a, después de tres años con, con el tema de la pronunciación en inglés, eh, que es la isla de Luke y al mismo tiempo la isla donde eh, se fundó el primer templo o uno de los primeros templos Jedi, Jedi, bueno, no importa. Eh, Cómo nos explica la película. Ahora, ¿qué tiene de interesante este lugar? Más allá de que... Sabemos que es un planeta mayormente cubierto de agua. Con numerosas islas. Es decir, no es un planeta que tenga... Eh, continentes. Si se quiere. Son pequeñas islas. Eh, o penínsulas, eventualmente. Que se unen entre sí. Pero que son... Islas y que todas tienen la misma característica, es decir, tienen las que vemos en la película: árboles verdes, eh, un paisaje bastante agreste y demás, eh, por obviamente el frío y eh, la altura en las que muchas veces tienen estas, estas islas. Está ubicado en este caso en las regiones desconocidas, técnicamente hablando. Este no podemos decir dónde está, pero eh, sí lo podemos ubicar en el mapa galáctico eh, que vamos a subir en el Facebook, porque les puedo decir está abajo de Endor, y a la derecha de etcétera, pero sería como medio difícil de, de entender. Eh, pero si sí, tiene una ubicación específica De hecho, justamente este recorrido Que estamos haciendo también Tiene una lógica Porque acá está todo
4: Está todo pensado con antelación
0: Exactamente eh, Male tiene el atlas eh, De Star Wars Y de las últimas películas eh, Con lo cual Tenemos ilustraciones de sobra para subir en este sentido a nivel cartográfico si, si les interesa saber puntualmente la, la locación en Star Wars de este planeta, lo interesante en este caso es que eh, bueno, como decíamos antes es eh, el nacimiento del orden Jedi y donde, que en realidad entendemos que es el nacimiento del orden Jedi porque ahí es donde están los antiguos textos Jedi eh, y bueno durante tres décadas de la guerra civil fue eh, el lugar donde estuvo Luke eh, estuvo tres, 30 años digamos eh, después de que fue eh, intentó asesinar a Kylo Ren eso lo sabemos todos lo interesante es por un lado el lugar físico en el, la locación física eh, donde fue filmado que son una serie de islas ubicadas en irlanda y que está muy asociado por un lado al lugar geográfico en donde uno ve en el mapa eh, anto o sea no anto eh, vamos a ver, ble, eh, <ríe> eh, no ex anto eh, está relacionado casi alevosamente a, a donde están ubicadas estas islas, no solo por Irlanda, sino en Irlanda en sí. Y eh, es un conjunto de islas que se llama Scali, Scaling perdón, eh, Michael eh, San Miguel o la Roca de San Miguel en castellano. Eh, también conocida como en la isla en donde se grabó puntualmente la isla de Luke, porque son tres eh, es la gran eh, roca si se quiere eh, está a 15 kilómetros de eh, el condado de Kerry co o sea, como para que se ubiquen y después lo, lo comparemos con el mapa de, de Star Wars, digo cuando empieza uno a analizar las locaciones hay muchas cosas en las que decís ajá Contame más, digamos, como diciendo, me parece y que acabo. Ha habido ¿Alguien... un poco de
4: inspiración.
0: Claro, alguien estaba.
4: Tomando prestado. Claro. Historias este... dentro de historias.
0: Exactamente. Por ejemplo, eh, nuestros queridos amigos, los porks, eh, mis queridos amigos porks, porque. Vamos a blanquearlo, tengo uno tatuado, así que no...
4: Solo le gustan a ella.
0: Claro. <risa> este, No son el Beans como vos me, me cargaste al principio de la película. Bueno.
4: Le pegó en el poste.
0: No me insultes, te los ports. Están basados en unos animalitos que casualmente están en Style Me, eh, Michael y en muchas de estas, ¿sí? de este tipo de islas, porque están... Alrededor del mundo también. Claro. Que son los frailecillos eh, o puffins.
4: Mira. ¿Harry Potter? Sí, 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 bueno. sí justamente ahí fue en mi cabeza. <risa> eh, eh.
0: Que son unos pequeños pajaritos, por de ahí puffins. Sí. Eh, y la traducción medio rebuscada al español, frailecillos. Eh, que justamente están en este tipo de islas donde van a en realidad a reproducirse, están alrededor de todo el, el mundo, especialmente en Antártico, eh, y van a estas islas a hacer sus nidos y a reproducirse. Los frailecillos
4: Sí, sí, sí. Si sí, se quedaron eh, colgados con la referencia de Harry Potter, es la lechuza que le claro. regalan a Ron en, Perdón, episodio, sí. en, episodio, en el quinto libro eh, que su hermana bautiza tan, tan masculinamente como John
0: Exactamente. Muy, ahí, siga, bien siga. ahí con el inglés. Eh, sí, no me, me olvidé de aclararlo. Asumo que todo el mundo es Potterhead cuando no. Diego, desde el otro dice, lado de claro, la no, tenía dice, Yo no nada, me fui. Pobrecito. <risa> Pero sí, eh, lo usaron en Harry Potter, digo. Son unos animalitos que están presentes en muchísimos lugares, no solo en Star Wars, no con forma de porcs. Pero, de hecho, vamos a subir imágenes también de lo que es un frailecillo al lado de un por como para que uh -huh. se vea. De hecho, lo está no
4: Sí, en ese momento justamente <risa> estaba me puede llegar a aparecer cualquier, cualquier cosa. cosa
0: un, desde una media luna hasta... Sí.
4: De hecho, también está bastante parecido a cierto Pokémon cuyo nombre no me va a venir.
0: Exactamente. No, no eh, acuerdo.
4: Gracias, a esos Pokémon que no le gustan a nadie porque después de generación 4 no existe. Maldita
0: sea. Porque me gustan las cosas que no le gustan a nadie.
4: Perdón, yo soy el anti.
0: No, yo siempre elijo los starters de agua y es un starter de agua. Dato. Claro. Muy boludo. Y nerdo que no viene el caso de esta con un. No
4: importa, siga, siga.
0: Eh, Otra vez
3: se cruzaron los canales. Eh, sí.
0: Pero a lo que me refiero es que el mismo creador de los porks admitió que estaban basados en estos animitos, porque aparte sí. se ubican igual. O sea, vos de fotos de, de puffins, oh, me gusta más decirle puffins. Está perfecto, siga, siga. Eh, Y se ubican como hasta en forma de palos de. Bowling. <risa> de, no, de, de verdad. Sí, sí, o sea, sí. el, el más. El, uh. el por, en este caso, más adulto de la familia, va, va a adelante. la cabecera y el resto va atrás en filita. Y si vos ves, frailecillos se ubican exactamente igual. Y de hecho, son absolutamente amigables con otras criaturas u otras personas, inclusive porque hay turistas que los vale, van a visitar va comer, se sacan y los... fotos, esas cosas. Igual que los por. Entonces. <risa> <risa> hay turistas
4: yendo a ver <risa> Me vuelvo loco.
0: Sí, hay, está, hay viajes a las islas. Esto no es joda, ¿eh? Hay, no, te creo, vi, te creo. Hay viajes y tours a eh, Skaley Mitchell, de verdad. Uh -huh. eh, y, y la gente va a visitar a estos pajaritos que obviamente no son porcs, pero bueno, es lo más cercano <risa> que se pueden encontrar a eso o a un Pokémon. Claro, está Este como les decía, las islas, en este caso la más alta, se alza a 220 metros sobre el nivel del mar. Por eso el sí. frío y toda la serie de peripecias que tiene que aguantar tanto Luke como estos animalitos. Uh -huh. Y por de ahí la poca cantidad de criaturas que uh -huh. hay también en las islas. Si bien sí, bueno. no son los únicos, porque eh, también eh, hay otros animales basados casualmente en elementos locales, Ajá. porque quienes habitaban originariamente en estas islas eran monjes cristianos. Vamos a hacer otra comparación con claro, otra. Para, para, serie. Para, para,
4: para. Vos me querés decir, <risa> vos me querés decir que en un lugar donde inicialmente <risa> habitaban monjes cristianos a los primeros pájaros que se cruzaron le pusieron frailesillos.
0: No, no, no aparecieron por primera vez ahí los No, ah. lo, 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 no, 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 no. Pero los primeros monjes cristianos, primera orden, Jedi.
4: Ah, más ya, ya estoy viendo la, el, el relacionado.
0: Más los sirvientes de Luke.
4: sí no, Eso sí, ¿te acordás? Sí.
0: Que tienen hasta trajecito Tal cual. de monjes. Eh, que son. Sada, 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 perdón, me olvidé y los tengo anotados. Los Jains, sorry. Eh, que de hecho tienen cierto resentimiento con los extraños y demás y eso se debe a que eh, las rocas de San Miguel fueron atacadas en su momento por vikingos, con claro. lo cual los monjes fueron hostiles con quienes se acercaban a los nazistas al principio por eso hablo de paralelismos sí. encontrados y muchos eh, no solo por, por la orden Jedi sino que hasta, si te fijas eh, las actividades de los monjes coinciden perfectamente con las actividades de los yanis, que claro. se levantan, hacen la limpieza, etcétera, 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 eh, y, y de verdad son las mismas Tien, actividades. Tienen una
4: vida muy ritualística.
0: Exactamente. Eh, van a pescar, vuelven, hacen lo mismo que hacen los monjes, con lo cual llega un punto que decís, che hubo algo que no... Claro.
4: Hubo un pequeño choreo.
0: Exactamente. Y no solo eso, la sirena tala que es, eh, lo dije bien, sí uh -huh. eh, la especie de vaca de la que saca leche. Sí, no,
4: es, es, es innecesaria. Esa
0: cena es innecesaria, pero también tiene que ver con, con una cuestión local de la isla que los monjes tomaban una especie de leche... Eh, que también cultivaban y sacaban de ahí que era una como una especie de stevia
4: sí. pero versión
0: leche. Eh, okay. digo. <ríe> suena suena poco ortodoxo. ortodoxo, pero digo alguien se puso a leer un poco de. Sí, fue como. Historia. Busquemos
4: un lugar donde haya buena fotografía. Listo, eh, lo tenemos. A ver historias que pasan y traspolemos.
0: Exactamente. Yo no sé qué vino primero sí eh, ir a grabar y que después eh, a, digamos uno cuando hace desde el lado de producción audiovisual uno cuando hace un scouting que es ir a ver locaciones y de, ver qué hay uh -huh. eh, empieza ya a maquinarse todas esas ideas de acuerdo a lo que ve y al estudio previo que hace o cuando está firmando determinadas cosas sí. grabando en realidad se le empiezan a ocurrir
4: también es cierto que eh, eh, cuando uno construye un mundo desde cero, es. una técnica muy utilizada por muchos autores es pensar desde la geografía
0: Exactamente. qué voy. cosas
4: pueden pasar en el sentido de qué recursos naturales hay, Absolutamente. cómo es la vida ahí, qué tiene que naturalmente ocurrir para que se sostenga, de qué se alimentan las distintas...
0: Exactamente. Eh. Eso a favor digamos de los muchachos. Este... Si bien me, me parece como demasiado <ríe> choreo, uh -huh. si se quiere, robo sí. eh, en español, por las dudas, eh, tiene eso, que hubo mu mucha data y mucha información que se incorporó a la serie, que está perfecto, como decía recién, en cuanto a producción, porque todo es un disparador, todo es una historia y todo lo podés modificar a tu... Eh, a tu historia, uh -huh. este, pero bueno, tiene específicamente con este lugar no pasa con todos, porque Canto Ride, por ejemplo, está en Corea y si bien tiene algunas similitudes igual, eh, no es tan evidente. Claro. Eh, pero acá sí. Por eso lo traje como primer ejemplo, este.
4: Para empezar a pensar como distintas situaciones
0: Exactamente como para uno empezar a ver si quiere de nuevo las películas y darse cuenta. Que hay muchísimos elementos que, si bien no son exactamente como los originales, son disparadores. Tal cual. Eh, con el mejor amor del mundo de disparadores. Tal cual. este Con lo cual, la idea justamente es traer esto, dado que uno está en tercer año de producción audiovisual y, a, y a, hace este tipo de análisis, este, quizás uno la primera o la segunda vez que ve la película no lo ve, lo empieza a ver justamente cuando es eso, agarraste el atlas y decís, che, acá había monjes, acá había Tal pajaritos, eh, ¿qué pasó? Este, eh, ¿Hasta qué cierto punto es inspiración? ¿Hasta qué cierto punto no? Este, pero es interesante es ese, desde ese punto de vista y por eso también lo, lo empezamos a, a traer a colación quizás los próximos lugares tengan más que ver con ya un análisis relacionado 100% con la saga más que nada en relación a um, el universo expandido pero sí las películas Endor es otro ejemplo muy concreto para no irnos a, a algo tan, tan lejos tan Este, de hecho geográficamente queda bastante cerca este bastante cerca bueno, uno el mapa ahí parece sí. cerca este, eh, con lo cual hay como un criterio de eh, elegir lugares y no solo que sean lugares sino que todo esté relacionado con todo uh
4: -huh. perfecto
1: bueno y la entrevista del programa de hoy Seguimos con los amigos mexicanos. Porque, ¿Cómo estamos, eh? Exacto, el programa anterior habíamos entrevistado a Hannibal Brown, la voz original en castellano, en, en latino, mejor dicho, de Citripio. Y hoy entrevistamos a un amigo de él, digamos, pero que tiene mucho que ver con lo que está saliendo de Star Wars actualmente acá en Argentina. Porque la mayoría de los cómics que está sacando Panini, el programa anterior también les contábamos un poco eso, los lanzamientos, los múltiples lanzamientos de, de Panini en Argentina con respecto Muchísimas. a Star Wars, la mayoría de estos cómics eh, han sido traducidos por la misma persona, que es eh, un traductor de larga data, con, con muchísima experiencia, que es Ricardo Cachúa... Eh, y él nos brindó una entrevista que, que, bueno, la hemos hecho con esta mecánica así en diferido, pero bueno, eh, muy gentilmente nos ha respondido todas las preguntas que le mandamos. Eh, así que los invito a, a escucharlo. Pero antes que nada, le preguntamos cómo comenzó en el mundo de la, de la traducción y puntualmente en la traducción de cómics. Así que los viejos comiqueros se van yo. a sentir, como vos, claro, porque... se van a sentir muy bien de escuchar sobre Bid.
2: Editorial Bits. Sí, sí. Oh, hay gente que la putea mucho, pero... Bueno, la pero muchísimo. es
1: el origen de, del fanatismo de muchos, digamos también. Total, ¿no? La puerta sí, de entrada, es una cuestión generacional, sí, 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 sí. la puerta de entrada de muchos hacia el mundo por de los supuesto. cómics. Seguramente... Yo todavía tengo muchísimas
2: cosas de vida, ¿sí?
1: <risa> Bueno, seguramente más de una de ellas haya sido traducida por Ricardo Cachoa. Lo escuchamos.
6: Y pues yo comencé en esto de la traducción. ...hace más o menos... ...30 años... ...1997... ...empecé a colaborar en... ...grupo editorial BID... una editorial entonces que manejaba... ...pues casi todas las historietas en México... ...de licencia... ...y ahí empecé con la traducción de Batman... ...El Regreso del Caballero Nocturno... desde entonces he hecho... ...muchas traducciones de historietas y cuando entró Panini Comics a México como editorial este, fui el primer traductor que llamaron para ediciones en, del inglés al español empecé con el título de The Darkness este, y, de, y cuando entró la licencia de Star Wars empecé con los títulos de Star Wars
1: bueno, y entonces le preguntamos cuándo y, y con qué empezó a traducir Star Wars, que sería también como su sello distintivo claro. y donde está actualmente que es en la traducción de, de la mayoría de los cómics eh, que se están editando en, en este momento en Argentina son cómics que ya se editaron en los últimos años en México y están llegando ahora. Y vos ahora. te compraste un montón. Yo me compré un montón exacto, la mayoría son de él.
2: <risa> y yo me compré de Star Wars. El, claro, de Star Wars. El recuento sí. de, basado en el original guión de exacto, Lucas. Exacto, es muy
1: interesante. Bueno, y acá entonces le preguntamos a Ricardo eh, desde cuándo arrancó en Star Wars y digamos cómo se iban dividiendo las tareas entre el equipo que en ese momento estaba en Panini.
6: En 2014 este, empezó Panini Comics México con su licencia de Star Wars en México. Se sacaron tres títulos. Este, yo estaba haciendo otras historias está haciendo Darkness, está haciendo Witchblade, está haciendo Artifacts, está haciendo otro, otros títulos en la editorial. Entonces no tenía la oportunidad de hacer todos. Este, otros otros eh, eh, compañeros traductores tomaron el título principal que era Star Wars de Brian Wood del universo expandido. Este otro compañero tomó Star Wars el lado de la luz. The Light Side, y este, yo pedí eh, de favor que me asignaran Star Wars The Dark Side. Hice todos los 12 números que fueron de esta, de esta serie. Historias muy interesantes: este, Darth Vader y Boba Fett y todo eso. Para después, en. ¿Fue en qué fecha? Sacamos la primera novela gráfica de pasta dura de Panini en México y también de Star Wars, que era la primera edición en diciembre de 2014 de Star Wars Visionaries. A partir de esto, ya fue en mayo de 2015, empezamos a publicar este... De las ediciones de Marvel las ediciones nuevas ¿no? que, que se editaban de, de las series de Marvel y entonces a mí ya se me asignaron los dos títulos mensuales principales que era Star Wars y eh, la serie de Darth Vader a partir de ahí pues yo me encargué prácticamente de todas las ediciones incluyendo este, ediciones como Sergio Aragonés, Tom Star Wars, este, Tagan and Bink... Este, también de Star Wars, historias cómicas, que fueron de hecho bastante difíciles ambas. Las historias cómicas son muy, muy, muy difíciles de traducir y de adaptar... porque normalmente los títulos al traducir la idea el título se muere el, el chiste se muere ¿no? queda muy soso entonces hay que ver este, de qué forma revivirlo en, en español
1: bueno y entre todos los trabajos que hizo relacionados con Star Wars le preguntamos cuáles fueron sus favoritos o aquellos especiales por algún motivo y es muy interesante porque nos nombra un personaje del canon actual que es realmente excelente que es la Doctora Afra, que empieza digamos con un rol pequeño en, en los cómics de Darth Vader y después tiene su propia serie regular, que Mirá. es muy buena es una especie de gran homenaje a Indiana Jones en algún punto Mirá. tiene una, una cuestión aventurera y cómica súper interesante, y es un personaje poco conocido, si se quiere eh, fuera de, de los cómics ¿no? yo lo
2: desconocía
1: es muy, muy interesante, es un personaje que ha ido creciendo un montón y justamente Ricardo nos habla de eso
6: de las traducciones, muchas que he disfrutado mucho son las adaptaciones de las películas. Este Casi todo lo que he hecho sobre Darth Vader, Boba Fett y todos estos personajes. Este, pero un personaje que le tengo realmente mucho, mucho cariño porque lo empecé a traducir desde el principio y prácticamente soy el único que, que la ha traducido es la Doctora Afra que empezó en la serie de Darth Vader y ahora tiene su título este, aparte y es un personaje nuevo es un personaje creado exclusivamente para los cómics ahora ya ha salido en novelas en algunas novelas o algo así pero eh, desde el principio se creó ahí y ha sido un personaje muy especial, ¿no? Pues ella, triple cero y BT1, que son sus este, droides asesinos con los que anda para todos lados, se me hace un personaje muy interesante, una adición muy buena al nuevo, este, a, a las nuevas aventuras en el universo de Star Wars. Entonces, a ese personaje realmente le tengo mucho, mucho cariño. Este, por esta razón
1: Otro título interesante de, de Ricardo Cachúa en, en la traducción es Tag and Bink que es una eh, son unos cómics paródicos de Star Wars ah, sí. Parodia Ahora mucho sí. a las precuelas, por ejemplo eh, hemos, comentado, hemos comentado en el programa anterior Un poco de qué trata Pero son básicamente dos Stormtroopers Del fondo, digamos, de las películas eh, Que bueno van viviendo aventuras En momentos claves de las películas que vemos Pero ellos siempre, digamos, con, con, con una... Cuestión más eh, cómica y torpe Digamos, se van metiendo en problemas Y siempre, digamos, en el fondo De, de la película, claro. por así decirlo Es muy interesante Pero claro, genera un gran desafío Porque traducir algo paródico Humorístico no es tan sencillo No, por no podés quedarte en una traducción literal Digamos, si se pierde el chiste Entonces le preguntamos justamente Cómo, cómo fue traducir este, este título puntualmente
6: en cuanto a Tag Bing, fue de hecho este, una recomendación mía de que sacáramos esta, esta historia. Yo la disfruté muchísimo al leerla originalmente en inglés y quería que pues, en español se tuviera esa, ese mismo disfrute. Pero efectivamente es una obra... O fue una obra muy difícil... Al igual que la de Sergio Aragonés... Que son de las pocas historias... Cómicas... Que hay en el universo Star Wars... Para adaptar al español... Porque una cosa de la traducción... Que es muy importante es... Nosotros... Pues... Traducimos ideas... O adaptamos ideas... No... No, no ponemos una serie de palabras que vamos traduciendo una tras otra, ¿no? Esa es una traducción literal, nosotros agarramos las ideas. Y ya que esa idea nos queda en español, pues la plasmamos, ¿no? Y la redactamos en el idioma de español, eh, en, el, en nuestro idioma en español. Y así la plasmamos. Eh, ideas eh, dramáticas y demás cosas, pues más o menos. ...van quedando, ¿no? Y no hay que hacer luego tanta... ...tanta modificación después, ya que queda bien la idea. En algo cómico sí, o sea, porque son una serie de chistes... ...y si la idea realmente no es chistosa en español... ...hay que ver de qué forma sí quede chistosa, ¿no? Y el problema es que hay algunos de estos chistes que tienen que ver con un contexto que realmente no está ahí, no entonces hay que crear este contexto, entonces realmente fueron fueron obras muy muy difíciles de adaptar. Este yo creo que, que sí nos quedó algo gracioso, este tal vez no exactamente como fue escrito originalmente. Tratamos de hacerlo lo más fiel posible y que fuera chistoso.
1: Al igual que muchas personas que trabajan en Star Wars, Ricardo, antes que nada, digamos, fue fan de Star Wars. Claro. Es fan de Star Wars. Es algo que en fue general atraviesa a todas las personas que trabajan relacionadas con la saga, ¿no? que, que en su infancia o en su juventud han sido fanáticos de, de la saga. Entonces le preguntamos la típica pregunta, ¿cómo fue su primer acercamiento a Star Wars cuando descubrió la saga?
6: Yo soy de los este, fans de primera generación. O sea, yo vi la película en 1977. De hecho, en diciembre, que fue que se estrenó en México, yo la vi en diciembre de 1977 en México. Este. Yo tenía seis años. Este, y a mis seis años, pues me quedé asombrado con la saga de Star Wars este, los que vivimos esa generación y las generaciones anteriores este, sabemos o, o experimentamos algo eh, un cambio fundamental a lo que era la experiencia de ver al cine para nosotros siempre el cine estará dividido en el cine que veíamos antes de ver Star Wars o la Guerra de las Galaxias y el cine que vimos después de ver la Guerra de las Galaxias. Fue un parteaguas cultural de la forma de ser el cine. Fue algo que cambió fundamentalmente esa forma de entretenimiento eh, de una forma que nada antes la había cambiado.
1: Y justamente en base a esto y a qué hace que Star Wars sea tan especial o tan distinto, bueno, el motivo por el cual la saga sigue vigente aún hoy en día, le preguntamos según su opinión eh, qué considera que justamente diferencia a Star Wars del resto de las sagas de ciencia ficción y de las sagas en general del cine. Y esto es lo que nos contestó Ricardo.
6: Una de las diferencias de Star Wars a otras sagas... de ciencia ficción... fue que... llegó en un momento... en que... el cine... había dejado atrás... este... la ciencia ficción... la ciencia ficción... Eh, la... ya la daban por muerta... o la daban como un género muerto en el cine... entonces llegó... Eh, prácticamente... ...a un público... ...absolutamente hambriento... ...por este tipo de, de... fantasía... ...la realidad... ...había sido algo... ...pues un poco más fundamental... ...en el cine... ...en esas épocas... ...no había habido tanto cine de escapismo... ...entonces este... ...de hecho Lucas, por eso... ...George Lucas tuvo tanto problema para poder hacer Star Wars, que todo el mundo le dijo, no, pues es que la ciencia ficción está muerta, ya no funciona, ¿para qué quieres hacer esto? Hay otras cosas que funcionan más. Entonces llegó yo creo que a este público hambriento, y al ser, este, estar el público hambriento se hizo una, una tormenta perfecta, ¿no? Exactamente el público que quería eso y nos dieron exactamente lo que queríamos nos dieron una saga fantástica en el espacio fabulosa
1: bueno y acá coincidíamos un poco con, con el análisis ¿no? que totalmente. hace de, de cómo la ciencia ficción parecía algo de otro tiempo algo infantil sí, que no sí, había sí. que darle demasiada bolilla no
2: claro totalmente este aparte, un género como él lo dices que se había dejado de lado y este, era, o tenías películas muy para Muy para chicos o para adultos Entonces había todo un, un bache en el medio claro. Que no estaba cubierto Y Lucas ahí fue súper visionario y
1: Claro, encontró el público Que hoy es el público principal Digamos, el target principal del, ¿Cómo de Hollywood la,
2: Cómo cambian las cosas <risa> Claro,
1: ¿no? tal cual eh, es que
2: fue el, lo vuelvo sí. a decir fue el padre de todo eso.
1: Sí, sí, sí. sí Lo, lo bueno y lo malo, digamos, sí, sí, de, de todo sí, lo claro, que es ¿no? la, industria supuesto,
2: el, claro, en la industria hoy. Claro, por supuesto. Hay muchos que critican por todo lo que pasa, ¿no? Pero...
1: Claro. Este, bueno, y justamente hablando de, de nichos que, que han quedado vacantes, Ricardo nos cuenta sobre eh, sus libros, las guías clandestinas del viajero cósmico, Epa. que buscan justamente apuntar a ese nicho latinoamericano de fans, donde no hay tantos libros eh, como uno pensaría acá nos, nos cuenta un poquito de ese proyecto a ver.
6: Las guías clandestinas del viajero cósmico a los universos es una línea editorial que este Editorial Caligrama me ha hecho el honor de, de, de ponerme a cargo como este mi línea editorial y esta es va a ser una enciclopedia de cultura popular pero con un punto de vista más mexicano y latinoamericano ¿por qué digo esto? hay miles de libros sobre el tema de Star Wars norteamericano hay cientos de libros eh, sobre Star Wars españoles pero libros mexicanos pues no hay
1: bueno y esto es verdad lo que dice también sí. ¿eh? si la mayoría del mercado digamos de, de libros escritos eh, por, por fans, por investigadores eh, son generalmente estadounidenses o españoles, es como eh, los que más han copado el, el mercado en ese sentido, los más prolíficos también han sido esos autores. Claro. Entonces, está bueno lo que él plantea de hacer libros con una visión más latinoamericana y más mexicana. Me parece eh. súper interesante.
2: Y parece que nos está también mirando, ¿eh? Male, te está mirando a claro. vos, te está, nos, te está mirando a mí, te claro, está buscando está... amigos. <risa>
1: <risa> claro. Bueno, justamente, eh, Ricardo también. Eh, va a estar en Force Con Que es un evento que se va a hacer en México Y justamente busca hacer un mega evento No solo de Star Wars Sino de ciencia ficción en Qué general rosa. Pero que va a tener una pata muy fuerte Sobre Star Wars Por ejemplo, van a juntar a todos los cazarrecompensas Que aparecen en el Imperio contraataca este Por primera vez Van a estar todos juntos en un mismo evento Los actores que interpretaban a Qué cada bueno. uno de ellos este, va a haber también diseñadores de naves de episodio 4. Va a estar Lucas Marangón, que es un dibujante argentino eh, que ha hecho cómics de, de Star Wars, entre otros el que ya mencionamos, Tag, Tag and Bink. Es un artista muy, muy bueno. Este, así que va a ser muy interesante. Bueno, va a estar nuestro amigo, podemos decir, eh, Hannibal Brown también. Eh, eh, genio, así que, un, genio poco lo que claro, un poco lo que buscan es también instalar a, a México como un lugar no eh, fuerte del fandom de Star Wars eh, y eso, ir abriendo un poco la cancha de los eventos está grandes bien, que se pueden hacer bien. de ciencia ficción y, y Star Wars así que síganle el rastro y si andan por México o si nos están escuchando eh, oyentes de México es un gran lugar, me parece una gran oportunidad para conocer actores de la saga
2: por supuesto, me parece buenísimo lo del evento, Tal cual. lo aplaudimos
1: así que le agradecemos un montón a Ricardo Cachuga no solo el tiempo de respondernos las preguntas sino también todo el trabajo que ha hecho para que cómics de Star Wars lleguen finalmente a, a, nuestro, a, nosotros, a nuestra mesa claro. incluso acá en Argentina que, que están saliendo en, en esta semana Sí, sí,
2: sí, que una explosión de cómic de Star Wars también.
1: Así que bueno, eh, muchas gracias, Ricardo, y seguimos con lo que queda de Star Wars por dentro. Bueno, y la segunda, el segundo estreno de columna en este programa es la de Lucas Barraco, que ha mutado, ha pasado de analizar música a analizar relatos breves eh, de Star Wars.
0: Preparen sus orejas, jóvenes rebeldes. Ya llegan los cuentos para dormir de Star Wars por dentro. Bueno, y este año incorporamos, estamos muy creativos, incorporamos nuevas secciones. Eh, en este caso, la de Lucas, que venía siendo la columna musical, mutó en algo que no sabemos qué es todavía.
4: Todavía no tenemos nombre para una columna. Este. Eh, porque el mejor nombre disponible. Ya está para usado. El... Se sí, lo
0: robaron y. No, 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 te se anticiparon. Claro.
4: Eh, no, que... yo voy a
0: decir que te cagaron la idea, pero.
4: Eh, no, lo viene haciendo hace más claro. tiempo ese no muchacho. Podemos. Así que no vamos a hacer referencia. Quizás algunas personas hayan visto historias resumidas. <risa> eh,
0: está muy bien, eso lo podemos usar. No, no está... es una trampugiada.
4: <risa> eh, simplemente voy a comentar que en la segunda mitad de la década de los 90 se empezó a emitir una saga de revistas llamada Star Wars Galaxy Magazines. Fueron 13 números que se publicaron de forma cuatrimestral y en esos números publicados por tops publishing eh, se empezaron a, a publicar además de noticias y material coleccionable una serie de historias cortas eh, ubicados en bastantes en, en distintos momentos de, de la historia o de, de lo que era canon en ese momento
0: espacio temporal
4: tal cual eh, en, los que traje yo para, para charlar en el día de hoy son todos ahí apenas unos años antes de. Eh, unos años después, perdón. De la batalla de Yavin. Bien. Nos
0: ubicamos eh, temporalmente.
4: Tal cual. Eh, es decir, 11 años después de que se emite el retorno del rey y casi dos años antes. El retorno de, del rey. De la amenaza fantasma. <risa> eh. Nos llega en el tercer volumen de esta Star Wars Galaxy Magazine una historia llamada Lumilla Dark Star of the Empire, eh, escrita por Michael. ¿Por qué me pongo a pronunciar estos apellidos? Es en eh, inglés, dale, pronunciar el No, 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 creo que es armenio. Mikaelian Ah. <ríe> eh, ilustrada por Colin Doran. Esta historia puntualmente se ubica cuatro años después de la batalla de Yavin y. Describe por ejemplo El ataque de eh, Epsilon 9 Por parte de Lumilla Y su pequeña flota de naves eh, Unas naves que Describe muy, muy en detalle El modelo es un CR90 Corvette Porque en esa época estaban de moda los Corvette Y siempre lo van a estar aparentemente eh,
0: a Aclaremos por las dudas Que es un Corvette
4: eh, Un auto claro. sí, Un auto de Chevrolet creo sí. Ok gracias eh, las naves. Eh, estres, eh,
0: no pasa nada, se dita poseí
4: la, Las naves principales de la flota eran Wolfpack y Borealis. Eh, y básicamente nos, en, nos cuenta de un breve enfrentamiento, enfrentamiento con nueve X-Wings. Eh, se detalla en gran parte la, la historia de, de Lumilla. Eh, Luego en Star Wars Galaxy el número 8 otra historia corta eh, en este caso escrita por Eric Trautman Dark Vendetta ilustrada por Russell Walk eh, y situada 10 años después de la batalla de, de Javin
0: Consulta. ¿Sabes si tiene algún tipo de continuidad con la anterior? No, no son, son todos
4: cuentos cortos y lo que tiene de entretenido de interesante es que vos sabés que no va a cambiar drásticamente el destino de, de la galaxia o lo que está claro. pasando pero es entretenido ponerse a, a ver estas pequeñas fotografías de cosas que estaban pasando en planetas externos no tan centrales del conflicto o por ejemplo como pasa por ahí también en eh, The Emperor's Trophy que es una historia corta contada por eh, Peter Schweigho ah. Bueno... No
0: importa, ese señor...
4: Ese señor, en el tomo 11, <risa> prometo anotar bien el nombre para que lo sumamos a la página y verán que es verdaderamente impronunciable, nos cuenta cómo Darth Vader vuelve de su duelo en Cloud City con, con Luke y trae el sable y el brazo que ha perdido Luke.
0: Bien.
4: Y se lo presenta como trofeo a, al emperador, quien tenía una regla muy estricta de que sus allegados no debían tener objetos personales y entra mucho en detalle de esto y cuenta de una visión que ha tenido en la cual eh, básicamente Vader estaba destinado a cruzarse con, con Luke son pequeñas fotos no, no te cambia nada de lo que vos ya sabés. Sí,
0: como cualquier spin-off
4: eh, exactamente pero se centra más en no tanto en una historia enorme y muchas cosas que pasan, sino en cómo se eh, detalla la vida normal de personajes mínimos eh, y describir eso
0: claro, algo similar a lo que nos gustó por ejemplo de Canto Ray cuando lo vimos en eh, uh -huh. el episodio 8 uh -huh. ya, ya, me, ya me perdí pero <risas> tres días de Comic Con te hacen eso sí. eh, pero es algo similar a lo que nos había gustado por lo menos a nosotros dos uh -huh. eh, De ese tipo de Lo que vos decís Fotografías tal De cual. lugares completamente alejados Del conflicto central tal cual eh, Donde te muestran Lo que pasa O en los extractos más bajos O en los extractos más altos Que no están eh, Ni en un extremo Ni en otro de... sí Que por ahí no,
4: no ven tanto conflicto Claro pero tampoco es que tienen la vida más normal del mundo.
0: No, por supuesto, les afecta igual. De hecho, bueno, en algunos casos son traficantes de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Con lo cual, la guerra les juega a favor o en contra. Uh -huh. Digo, en ese sentido, se apoya mucho en ese tipo de cuestiones, en Exacto. cómo la, el imperio. O la rebelión les juega a favor o en contra y de esa manera, eh, un poco se marca su destino también.
4: Bueno, puntualmente, un, una de estas historias así. Que vos decís. ¿Por qué me estás contando esto? Es Wanderers of the World. of Words, eh, Que escribe e ilustra. John Donovan. Y si bien no se para. A contarnos exactamente en qué, a, en qué año está. Sabemos que es en la era de la rebelión. Y básicamente. Eh, nos cuenta de un personaje. Que lo que va a hacer es una expedición. A Tatooine. En busca de una nave que. Tiene un montón de cosas que, que está perdida hace muchísimo tiempo. Y la idea es hacer algo parecido a lo que está haciendo al principio de episodio 7. Eh, Rey. Rey, exactamente. Rescatar partes que puedan venderse. Y en el medio de esta búsqueda de la nave, se cruzan con una manada de Tusken Riders.
0: Sí, podríamos. Bandana, no,
4: no sé cuál es el colectivo de los Tusken Riders. ¿El colectivo. <risas>
0: <risa> Diego digo, se está riendo mucho, perdón. Eh, no sé,
4: no sé cómo ayudarte con esto. Perdón, por favor, sáquenme <risa> de esta situación. Eh, se encuentra con, con esta, este grupo de Tusken Riders. Ahí va. Y en un momento tenso, no saben si los van a atacar o no. Están Lo claramente. Vamos a la
0: próxima sigla de más <risa> Tusken Rider, <t> <risa>
4: t TR. Eh, ya está, pero...
0: eh,
4: no saben si van a ser atacados o no están claramente outnumbered. Saben que en un enfrentamiento pierden seguro. Entonces lo que hace el capitán que, que está buscando esto, esta nave es ofrecerles agua. Están en el desierto, ellos también tienen sed. Y a cambio del agua los Task Riders los apuntan hacia donde estaban los restos de la nave. Ah, bien. Sí. Y la reflexión final de este relato corto es, no hay tanta diferencia entre ellos y nosotros.
0: Algo similar a lo que más o menos te tiras. Y por eso te dice que le chupa En el episodio Perdón por usar la palabra eh, Que medio que no está ni de un lado ni del otro Tal cual eh, En episodio 4 Y lo termina de confirmar de alguna manera En solo
4: Tal cual tal cual. Eh, después eh, Hay una típica historia de espías En Pri Bien. Priority X De Jorge Strayton eh, Ilustrado por Chris Trevas que está situado justo en el año de la batalla de Yavin. Y como en buena historia de, de espías hay eh, gente que son dobles agentes, encubiertos. Y mensajes y tramas y contratramas. Y la verdad son 10 hojas. Son cosas muy muy cortas. Eh. Y lo interesante es ver justamente esto. Historias chiquitas de personajes sueltos.
0: Y para cualquiera que tenga un niño o niña... Que tal cual era meterlo en el mundo de Star Wars o del universo expandido y no tener que leerse tres tomos de
4: tal cual <ríe>
0: la historia de Han sí historia real <risa> eh, preguntarle a Mal y ¿eh? si no eh, sirve muchísimo como disparador
4: sí tal cual porque tampoco apunta que vos sepas exactamente los nombres de cada planeta y los nombres de cada almirante y los nombres no es son pequeños extractos, son cápsulas así sueltas.
0: Son tipo bedroom stories no Exacto. me sale. Sí, Exacto, no, eh, sí, cuentos de noche. Cuentos para dormir. Exactamente, sí, por eso. Fue lo primero que pensé. Tal cual. Eh, como para un niño uh -huh. este, leyéndolo.
4: Muchas de ellas están disponibles si uno busca lo suficientemente bien en internet, traducidas en foros. Eh, quizás nuestros amigos de, del otro lado del mundo Allá por España nos, nos puedan facilitar Porque creo Aclara, que han
0: Que no estamos a favor de la piratería no, 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 tal cual, tal
4: cual Si no hay una serie de torrents, no estamos a favor de la piratería Donde se consiguen en idioma original No estamos te a pone, favor de te la piratería Le ponemos un
0: pip después, de no te cual. preocupes
4: eh, Pero bueno
0: Se consiguen en pip y no decimos la marca Tal cual, tal cual Empieza tal cual. con T y termina con Ents, pero no decimos la marca
4: Exacto Pero bien, esto ha sido todo
0: Bien, muchísimas gracias. Después lo estaremos desarrollando a lo largo de los futuros episodios. Tal cual. O programas. Uh -huh. Para que no se malinterprete uh -huh. la cuestión. Pero bueno, eh, esto ha sido un poco el resumen de lo que nos va a traer Lucas los, dentro de próximos meses. En este caso, casi no me pierdo. Este, y un poco también cambiar, eh, yo sé que tenemos fans de tu columna musical, eh, cuando salgan los nuevos episodios supongo que... Sí, no, por supuesto volveremos material, con música. Pero bueno, falta.
4: Falta, falta, falta.
0: Este, así que por ahora, para menchar un poquito, tenemos estas Bedroom Stories eh, que me resulta súper interesante.
4: Bien.
1: Bueno, y así llegamos al final de este nuevo Star Wars por Dentro fin, XL. Eh, ya no sé cuánto tiempo habrá sido en total, pero ya ven, les damos un Star Wars por Dentro por mes, pero mucho más extenso y con más contenido.
5: Totalmente.
1: Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros en, en hacerlo. Leo... Muchísimas gracias por acompañarnos no, nuevamente. Gracias
2: por invitarme. Te aquí tengo acá de
1: co-keeper casi permanente. Aquí
2: estaré cuando las circunstancias den y cuando. <ríe> Muy bien. Aquí estaremos cruzando las fronteras de la ciencia ficción de punta a punta.
1: Se viene y, el crossover. Sí.
2: En el, ya en el programa nuestro lo estuvimos diciendo y estaré acá también. Lo prometemos. Lo
1: prometido es deuda porque acá el compañero Leo bueno juega dos puntas y también sí. es fanático de Star Trek tiene sí, su sí. programa de Star Trek.
2: Vieron que se puede.
1: Se puede, sí se puede. Eh, así que vamos a estar haciendo algún encuentro radial sí, entre, eh, próximamente entre
2: Remeras Rojas y Star Wars. Vamos y, a
1: intercambiar camisetas como los equipos. También. ¿También? Claro. Ahora que tenemos sí, sí, sí. Claro, nosotros también. también por eso entre vamos Remeras intercambiar... Rojas y Star
2: Wars por dentro va a haber este cruce cósmico.
1: Intercambio de banderines eh, y también intercambio de películas. Sí, vamos sí a va, hacer va a ser un desafío. Va a ser
2: muy divertido. Es
1: mira lo mejor, mira lo peor de mi saga sería. O sea, se llamaría no, así, si que tuviera
2: italiano. un título se llamaría así.
1: Así que estén atentos porque bueno, además de que el mes que viene nos volveremos a encontrar, también también haremos ahí un crossover con los amigos de Remeras Rojas. Le mandamos un saludo a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Radio La Otra, por supuesto. Y nos veremos la próxima. Que la Fuerza los acompañe. Chau.
0: Invaden la señal, soldados imperiales. Debemos interrumpir la comunicación. Pero volveremos. Que la Fuerza los acompañe.